1: 85 Cent für den Standardbrief und 70 Cent für die Postkarte. Die Deutsche Post wird ab Januar das Porto erhöhen um 5 Cent für den Brief und 10 Cent für die Postkarte. Und ich überlege gerade, wann ich die letzte Postkarte geschrieben habe. Oder den letzten Brief? Ich komme nicht drauf. Aber das ist genau das Problem. Ich bin damit nicht alleine. Die Post kämpft mit sinkender Nachfrage seit Jahren schon bei Brief und Karte und die Kosten steigen aber weiter. Und die Geschätzten 7,20 Euro, die die Post jetzt da dann mehr einnehmen wird, fallen eben kaum ins Gewicht. So vermutlich das Kalkül der Anleger, die Post-Aktien taumen heute 3%. Auch der DAX selber verliert. Am Dienstag rutscht die Notierung unter 16.000 Punkte. Journalisten sehen hier die Folgen steigender Corona-Sorgen angesichts dramatisch ansteigender Infektionszahlen. Steigen könnten aber auch die Zinsen mit drei bis vier Schritten der Fed rechnet der Markt jetzt für das kommende Jahr. Das ist gut für die Banken. Die Deutsche Bank zum Beispiel legt am Dienstag über 2% zu. Die US-Börsen öffnen etwas leichter. In der verkürzten Thanksgiving-Woche mag da kein rechter Schwung aufkommen. Im Marktbericht hören Sie auch heute wieder Auszüge aus unseren Interviews des Tages. Zum Beispiel mit den Vermögensverwaltern Stefan Albrecht von Albrecht und Sie sowie Heiko Böhmer von Shareholder Value. Außerdem mit Matthias Greifenberger von The Bitcoin Group und Stefan Kern von der BitKern Group. Und wie jeden Dienstag mit dem globalen Anlagestrategen Heiko Thieme. Die Interviews in voller Länge gibt's für Sie auf börsenradio.de und in der Börsenradio App. Mein Name ist Stefan Albrecht. Ich bin Vorstand der albrecht
0: Vermögensverwaltung von AG in Köln. Da bin ich aber bei Ihnen. Wenn man jetzt die aktuelle Politik ansieht, könnte man von Politikversagen sprechen in der Corona-Politik. Also, ja, aber das zieht sich ja schon seit anderthalb Jahren hin. Ja, genau. Genau. Im Endeffekt. So. Und da, da das macht mir größere Sorgen, wie sich auch gewisse Dinge weiterentwickeln, wie der Unmut in der Bevölkerung sich weiter fortsetzt. Ich glaube jetzt nicht an extreme Unruhen, außer was sich jetzt da in, in den Niederlanden, was da so, was sich da so abzeichnet. Wir können hier in Deutschland uns nicht dahinter verstecken. Wir haben eine neue Regierung, wir haben einen neuen Bundestag gewählt. Wir haben noch keine entsprechende neue Regierung und deswegen machen wir, machen wir weiterhin Stillstand. Es ist dieses, dieses permanente, dass man auch als man bezeichnet sich als normal denkende Bürger, einfach nicht weiß, wo ist man wirklich dran. Geben Sie doch bitte mal das Thema Boosterimpfung. Ab wann soll man die Boosterimpfung bekommen? Ab dem vierten, ab dem fünften, nach dem sechsten Monat. Man kriegt so viele unterschiedliche Aussagen und ich merke einfach, dass die Leute, mit denen ich rede, einfach ein Stück weit aggressiver werden, weil sie sagen, verdammt nochmal, kann man mir irgendwie mal sagen, wo ich jetzt dran bin? Ja, man will aber, ja Aber alles erst, machen. aber erst moderne Aufbrauch, ne? Dann gibt's es Ja, aber er, ja, ah. und dann kommt, dann kommt da so eine Aussage von unserem geschäftsführenden, äh, wie sagt man, geschäftsführenden Gesundheitsminister, zu sagen, erst muss moderne Aufbrauch Man wird permanent äh, sag ich mal, kriegt man so also den Eindruck, man kriegt von der Politik eine Ohrfeige. So, und wenn die Politik aus meiner Sicht einen gravierenden Fehler gemacht hat, und das zieht sich eigentlich anderthalb Jahre durch, sie hat einfach nicht auf die Experten gehört. Und es gibt natürlich etliche, die ihren Kopf in die Presse halten äh, oder vor, vor die Kamera halten und sich als vermeintliche Experten darstellen. Nein, ich meine jetzt wirkliche Experten, die intensiv geguckt haben wie ist das? Ich man gesteht der Politik wie auch den Experten zu, dass man eine solche Pandemie nicht, dass man auch die entsprechende Datensätze verfügen kann, Langzeitstudien und alles. Wo soll es denn herkommen? Es gab ja vorher diese Pandemie nicht. Aber dass das Ganze als Politikum geführt wird. Und ich bin der felsenfesten Überzeugung, wenn die Politik nicht im Sommer wieder mal, dann hat es ja 2020 schon verschlafen, 2021 wieder verschlafen hätte oder bewusst nichts gemacht hat, weil man ja im Wahlkampfmodus war. Und das ist das, wo, wo ich sage, da, da kriege ich als Normaldenkender und als eigentlich sehr ruhiger Mensch, da kriege ich also wirklich einen Hals. Und ich bin da felsenfest von überzeugt, dass es damit zu tun hat, man hat nichts gemacht, um einfach das Wahlergebnis im September nicht in die eine oder andere Richtung eventuell wegdriften zu lassen. Und jetzt fängt man wieder an und muss dem, muss dem Ganzen nacharbeiten. sie Müller hat gewusst, dass es eine vierte Welle geben wird. Und dass es irgendwann eine fünfte Welle gibt. Weil wenn man den Experten zugehört hätte, hat man's, hätte man es hören können. Und das sind so Dinge, Ja, die, die man, man fängt an zu resignieren. Man, man verliert irgendwo ja den Glauben an, wenn es nur einen gab, den Glauben an die Politik, dass die wirklich Politik fürs Volk machen und nicht für sich selber.
2: Heiko Böhmer, kapitalmarktstrategie Shareholder Value Management.
3: Und mein Name ist Sebastian Leben. Ich melde mich aus dem Börsenradiostudio, wenn auch dem improvisierten Börsenradiostudio, nämlich im, naja, nennen wir es mal, Halb-Homeoffice mit professionellem Equipment. Zwar aber nicht aus der Redaktion. Corona ist wieder auf der Agenda. Natürlich auch das ein Thema, über das wir heute sprechen werden. Aber zunächst mal müssen wir über den Markt sprechen. Da sitzt nämlich nach schlechter Laune aus. Wir sehen ein ja doch inzwischen recht deutliches Minus im DAX und auch überall, wo ich gerade meine Augen schweifen lasse, rote Vorzeichen. Herr Böhmer, was macht dem Markt so schlechte Laune aus Ihrer Sicht? Ja, es ist tatsächlich vielleicht einfach
2: mal der Fall, dass die vielen Risiken, die wir haben, jetzt doch stärker wahrgenommen werden. Wir haben in den vergangenen Wochen so viel erlebt von dem, dass eigentlich Risiken komplett an die Seite gedrängt wurden. Und jetzt sehen wir, dass eben viele Risiken da sind und die auch mal ein wenig wahrgenommen werden. Und wenn wir jetzt mal schauen auf das, was am Markt noch möglich ist, ist es ja immer angesagt eigentlich, oder das hilft oft weiter auf die 200-Tage-Linie zu gucken. Das ist ja so eine langfristige Trendlinie, die es gibt. Und da haben wir beim DAX noch einen Abstand von ungefähr 3,5%. Prozent die ist so bei 15.360 Punkten. Und wenn wir auf den S&P 500 schauen in den USA, da war es ja gestern nur etwas schwächer. Da liegen wir aber noch 9 Prozent über diesen 200 Tageschnitt. Also von daher, ja, wenn man das nimmt, wäre auch noch etwas Luft für eine Korrektur, die einfach auch mal möglich sein kann nach einer Phase, wo wir ja wieder Allzeithochs gesehen
3: haben. Und das haben Sie schön gesagt, die auch mal möglich sein kann. Man hat ja das ganze Jahr schon immer wieder von dieser Korrektur gehört, die von vielen Seiten erwartet wurde, aber einfach nicht kam. Möglich sein kann und nötig ist, sind ja immer noch zwei unterschiedliche Aussagen. Brauchen wir denn mal eine Korrektur? Man spricht immer vom Ausatmen. Im Sommer heißt es immer reinigendes Sommergewitter und so weiter. Wir kennen die Floskeln ja alle, aber muss man denn irgendwann eine Korrektur haben? Oder kann auch mal ein Jahr lang einfach die Rallye durchlaufen?
2: Naja, Rallye ist ja auch das Wort, was Sie jetzt nehmen. Wir haben ja auch keine wirkliche Rallye, also wir haben leicht steigende Kurse zuletzt gehabt, aber eine Rally ist für mich ja auch was, wo eine richtige Dynamik drin ist. Die hatten wir ja bis auf die letzten zwei Wochen eigentlich dann auch die letzten Monate kaum noch an den Börsen. Und ja, eine Korrektur kann wirklich helfen, auf jeden Fall. Dieses Bild des reinigen Gewitters hilft auf jeden Fall dabei, denn dann sind Aktien, die beispielsweise extrem gut gelaufen sind, die kommen dann vielleicht mal ein wenig unter die Räder, dann werden sie wieder attraktiv. Es gehen wieder neue Anleger mit in den Markt. Ja, so bestimmte Sektoren, wenn wir uns die anschauen, da haben wir das momentan auch schon. Und das ist auch das, was in der letzten Woche schon festzustellen war. Was haben wir gesehen? Wir haben Abverkäufe bei Small Caps gesehen, beispielsweise auch stark in den USA. Und wir haben einen eigentlich einen starken Zufluss wieder gesehen bei den Gewinnern auch in diesem Jahr, also bei diesen Fangaktien aus den USA. Die großen Technologiewerte, Facebook, Amazon und so weiter. Da ist wirklich nochmal Kapital reingeflossen. In der Summe hat sich nämlich noch nicht viel getan. In der Summe ist kaum Kapital bisher von den Märkten abgezogen worden. Aber die Marktbreite lässt nach. Und das war in der Vergangenheit oft ein Zeichen für eine bevorstehende Trendwende. Kommt die sofort? So gut ist der Indikator dann auch nicht, dass man sagen kann, es dreht jetzt komplett und sofort.
4: Heiko Thieme, globale Anlagestratege.
1: Ihr wollt sprechen dann, du und äh, Hansa Bernecker, über die Chancen. Lass uns das mal äh, positiv sehen. Das Gespräch ist ja noch aber so ein bisschen sneaky Preview sozusagen für unsere Clubmitglieder. Wo siehst du die größten Chancen nächstes Jahr? Die größten Chancen sehe ich darin, dass man sich tatsächlich,
4: äh, äh, es geht weiter aufwärts. Wir werden im nächsten Jahr höhere Kurse haben als heute. Wir werden zwischenzeitlich nochmal die 15.000 Mark, um es jetzt mal mit Zahlen zu belegen, testen. Die 14.000-Marke wäre extrem, aber eine Korrektur von jetzt bis Ende nächsten Jahres, sprich ein Minus von 10 könnte ich mir durchaus vorstellen. Das ist keine große Armut, so eine Prognose zu machen, denn Korrektur passieren fast jedes Jahr. Und auch in diesem Jahr haben wir Korrekturen erlebt, nur sie wurden nicht im Index per se gesehen, obwohl beim MDAX und SDAX waren es fast 9 Das könnte man schon Korrektur nennen, wenn man sagt, 10 Prozent ist eine Korrektur. Wenn man 90 dabei ist, dann ist das nicht keine Schieflage. Beim DAX war es aber nicht, da haben wir unsere 6 Prozent gerade so mal gesehen, beim Dow Jones auch nicht, nicht wahr? da sind wir auch so um die 6% gewesen, aber sie sind Einzelwerten stattgefunden. Das heißt, der Index ist nicht immer repräsentativ für das Gesamtbild. Er bringt das Gesamtbild mit, aber man verkennt dann die Einzelgruppen. Und es gibt eigentlich sehr viele Titel, die man hat, Nicht wahr, die 10 korrigiert haben. Es gibt saubere, solide Werte, die auch noch in 10 Jahren und 20 Jahren existieren. Ich nenne jetzt die VW-Aktie. Die VW-Aktie ist in diesem Jahr um sage und schreibe 30 gefallen. Das ist also eine bessere hoch 2. Ich war, das ist nicht unbedingt ein Crash, weil es ein bisschen länger gedauert, ein paar Monate gedauert hat, aber das ist fast Crash-ähnlich. Also hier gibt es in vielen Dingen Werte, die eingebrochen sind. Ich denke jetzt auch an die Technologiewerte, auch von mir empfohlenen TeamViewer zum Beispiel. Ich war auf einem Niveau gefallen, liegt jetzt fast 50 Prozent unter dem Emissionskurs. Fast unvorstellbar, wenn man so will. Die Zoom-Aktie. Aber die sind vorher natürlich auch raketenmäßig gestiegen. Und was lernen wir daraus? Was ganz steil nach oben geht? überproportional nach oben, wie die Rakete. Die Gravitation holt sie auf dem Boden der Realität immer mal wieder zurück. Aber wo liegt der Boden der Realität? Der Boden der Realität ist nicht das aktuelle Kursniveau, das ist nur der Ausdruck der Emotionen der An aller Anleger. Und dann kommt die Rationalität hinein. Und jetzt komme ich indirekt wieder auf meine Drei-Tranchen-Strategie. Irgendwann gibt es eine Logik, wo man sagen kann, der Wert kann nicht weiter fallen. Denn ich habe dann mal die Extremargumentation früher angeführt, seit einigen Monaten, habe ich es nicht mehr gesagt, deswegen lasse ich es nochmal hier erwähnen. Wenn man gewisse Trends extrapoliert, wenn eine Börse ganz stark fällt, ich komme jetzt mal wieder auf den Crash von 2020 hinzu, also auf März. Meine Argumentation war damals, wenn es so weitergeht, wie von Ende äh, Februar bis zum 21. März, 40% Minus, ich sage, wenn wir jetzt noch zwei Monate zulegen mit der gleichen Geschwindigkeit, dann kann ich den gesamten DAX für 20 Euro kaufen.
5: Ja, Stefan Kern, ich bin CEO und Founder von der Bitcoin Group. Wir sind spezialisiert auf den Bau und die Konzeption von Hochleistungsrechenzentren, vor allem eben auch
3: Bitcoin Mining und Artificial Intelligence. Ja, wir treffen uns auf der Euro Finance Week und da geht es auch um Krypto, da geht es auch um Mining und das finde ich ein besonders spannendes Thema, denn die meisten dürften schon mal von gehört haben, jeder der schon mal was von Bitcoin gehört hat, hat wahrscheinlich auch was von Bitcoin Mining oder Krypto Mining gehört, aber was genau da passiert, ist glaube ich den meisten Leuten unklar, deshalb wunderbar, dass wir darüber sprechen können, was ist denn überhaupt Bitcoin Mining genau?
5: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Es ist nicht ganz so einfach, meines Erachtens, dass man das auf den Punkt bringt. Ich versuche es jedoch. Im Endeffekt gibt es bei der Blockchain einen Konsens-Algorithmus. Da gibt es, wie viele schon gehört haben, eventuell auch Proof of Work, Proof of Stake. Wenn es ums Mining geht, sprechen wir rein vom. In der Regel also von den großen Rechenzentren wie auch Bitcoin von Proof-of-Work, der Konsens-Algorithmus. Und diese Miner, diese machen diese Validierungsarbeit. Das heißt, wenn eine Transaktion geschrieben wird, wird diese verschlüsselt. Die Miner müssen diese Verschlüsselung errechnen. Und der Erste, der was diese Verschlüsselung knackt, bekommt einen Reward. Deswegen machen hier alle mit. Die neu ausgeschütteten Bitcoins inklusive auch den Transaktionsspesen und Fees. Und das ist die Arbeit der Miner. Und dafür braucht man aber ein Hochleistungsrechenzentrum. Also da reicht nicht mein PC zu Hause. Das reicht leider nicht mehr. Also die Zeit ist vorbei, da hat sich vieles getan. Da sind eine spezielle Hardware entwickelt worden, sogenannte Essig Miner. Da gibt es spezielle Hersteller, da gibt es drei große, drei bis vier, die was diese speziellen Miner herstellen. Und ja, die durch den Kurs getrieben nehmen aber natürlich diese Marktteilnehmer zu. Ist ganz klar, es ist einfach ein freier Markt. Es ist sehr, sehr kapitalintensiv geworden und nicht nur das, auch sehr energieintensiv, auch wenn alle paar Jahre sich die Hardware erneuert, immer effizienter wird, in Summe versucht, wie jedes Unternehmen in jeder Branche auch hier, der Markt sich zu erweitern, zu verbessern, zu ja,
3: einfach größer zu werden. Also es ist ein, ein klassischer freier Markt, ja. Man hört immer wieder diese Mining-Rechner, die sind irgendwo in Sibirien, weil die davon alleine gekühlt werden können und solche Dinge. Sie sitzen hier offenbar nicht in Sibirien. Das ist richtig. Also wir haben in
5: Österreich begonnen, 2017 haben hier mobile Containerlösungen eigentlich gebaut, haben die neben Wasserkraftwerke platziert und haben somit auch die Netzgebühren gespart. Wenn der Markt aber dann auch mal runtergeht, so 2017, 2018 war super, also Ende 2018 ist er dann runtergegangen oder das ganze Jahr über der Kurs, und dann kommt es eben auf diese Produktionskosten an, diese sogenannten für einen Bitcoin, was eigentlich zu so 60, 70 Prozent die Stromkosten sind und dann ist man einfach in Ländern wie Österreich nicht mehr kompetitiv. Wir haben dann weitergeschaut nach Schweden, sind dann später in die USA gegangen und unser Fokus ist momentan eigentlich, neben Norwegen eben auch Nordeuropa und mittlerweile sind wir auch in Gespräch mit Middle East. Das Environment, was du gesagt hast, das ist sehr wichtig natürlich. Je kühler die Umgebungstemperatur ist, desto weniger muss ich investieren in Kühlanlagen. Ja? Und das ist ganz klar, wenn ich weniger investieren muss, haben wir einen schnelleren ROI und um das geht es im Endeffekt. Das Meinung ist wirklich sehr wirtschaftlich getrieben, aber man unterstützt hier auch eine gute Sache.
6: Guten Tag, mein Name ist Matthias Greifenberger und ich bin Finanzanalyst bei der GBC AG. Du hast
0: uns schon ein bisschen was von den wirtschaftlichen Zahlen berichtet. Wie sehen die wirtschaftlichen Zahlen aus? Auffallend hoch ist meiner Ansicht nach auch die Eigenkapitalquote. Und welches Rating gibst du von GBC, jetzt der Bitcoin Group aktion warum?
6: Naja, also fangen wir erstmal so ein bisschen in der Historie an. Das ist ja... Jetzt das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 lief schon richtig gut. Da gab es rund 15 Millionen Euro Umsätze bei 10 Millionen Euro Nachsteuergewinn. Also wahnsinnig gut. Und nach dem richtig guten Ergebnis, das haben sie dann einfach zum Halbjahr, also wirklich in einem halben Jahr nochmal erreicht. Da haben sie 17 Millionen, also Umsatz nochmal ein bisschen gesteigert und nochmal ein Nettoergebnis von 10 Millionen. Also das sind Wachstumsraten, die sind unvorstellbar. Also die haben da... in 100% Wachstum aktuell schon im Halbjahr, wenn man es mal hochrechnet, hingelegt. Aber also ich glaube, im zweiten Halbjahr wird es ein bisschen undynamischer, weil es hängt halt auch von dieser, von dieser Kursdynamik ab. Und jetzt äh, im zweiten Halbjahr, da war so ein bisschen weniger in der Presse, deswegen gehe ich davon ein bisschen weniger Handelsaktivitäten aus, aber es ist äh, trotzdem noch extrem attraktiv. Also ich erwarte, dass eigentlich die Umsätze, das muss man auch sagen, das ist das ist sozusagen die größte Schwäche bei dem Unternehmen. Es ist extrem schwer vorherzusagen, wie sich das weiterentwickeln wird, weil es halt auch doch am Kryptokurs beziehungsweise eher an den News drumherum abhängig ist. Und das ist natürlich mhm. schwer vorherzusagen, wie sich das entwickeln wird. Deswegen habe ich mal einen Umsatz von, von 24 Millionen im laufenden Jahr und im Folgejahr von 26 Millionen bei einem Nachsteuerergebnis in diesem Jahr von 12,5 und im Folgejahr von 14 berechnet und das wäre jetzt auf den aktuellen Wert so ein KGV von von 17. Das ist ja dann eigentlich okay bepreist, aber dann muss man natürlich nochmal das das Netto Cash oben drauf rechnen. Also, was ich vorhin gesagt habe, die die Kryptobestände liegen ja auch noch auf der Bilanz und wenn man die dann abzieht, dann haben wir halt so ein so ein Enterprise Value von 50 und wenn wir es dann durch die 21er, sich die 21er Jahresüberschuss teilen, dann haben wir halt ein Vierer durch äh, Jahresüberschuss. Also ein Vierer KGV, wenn man das sozusagen so hochrechnet. Also irgendwie ist das Unternehmen falsch bepreist am Markt. Entweder wird das gesamte operative Geschäft äh, ignoriert oder es werden die gesamten Kryptobestände ignoriert. Und entsprechend komme ich auch äh, auf eine doppelt so hohe Bewertung, wie es der aktuelle Markt sieht. Also ich habe ein Kursziel von 120 Euro am Markt und aktuell wird die Bitcoin Group bei etwa 50 Euro gehandelt und dementsprechend gebe ich das Rating kaufen. Also meines Erachtens aktuell eines der günstigsten Unternehmen, die man in Deutschland kaufen kann.
1: Börsenradio Network AG, Marktbericht, der Börsenpodcast
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom
4: Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club, heiko-theme.de.